0: Ja, es geht auch darum, eine fucking Show zu machen. Alter, ihr seid hier im Fernsehen. Es geht darum, hier zu entertainen. Und, äh, und, und natürlich muss man da ein bisschen mitspielen. Ey, das, das ist einfach eine Frechheit. Also das ist hier die, Ihr habt alle beschissen. Auch jeden, jeden jeden, der dazu guckt, wurde einfach beschissen von oh, euch.
1: Ich und? 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 Und bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit, Alter? Herzlich willkommen zur
0: 159. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts. Hey, sorry, stopp. Also, wieso, wann hat das eigentlich angefangen, dass du jetzt immer so komisch das singst? Ich weiß nicht, äh, habe ich das jemals so gesungen? Das habe ich doch eher so ähm, gesagt. Also, ich finde das ja, äh, ich finde das nicht gut. Höchst hm. irritierend, oder? Also, soll
2: ich... Soll soll ich eher so einen seriösen Touch reinbringen? So einen Andreas
0: Sendker? Also schreibt mal in die Kommis, ob ihr das gut findet, dass Marc immer das so singt, dieses Herzlich
1: Willkommen. Also ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen so... Aber Tim, wir wissen doch noch... Oh, jetzt habe ich, hab ich deinen Namen genannt. Und ich spreche selber auch... Nein, du machst uns ah, alles, ja, alles kaputt hier. Alles
2: kaputt, alles kaputt. Na gut, ich werde mal eine Alternative anbieten. Vielleicht okay. so was seriöses Andreas Sendker Zeitverbrechen-Style. Herzlich willkommen zur 159. Episode des Herdbeer Käse Podcast. Auch heute kümmern wir uns um eine weitere Episode des Formats Temptation Island VIP. Äh, das, ja, das finde ich. ich gut. Ja, ist das ja. gut? Das ist geil. Ja. Mein Name ist Marc-Oliver Lehmann. Ähm, Männlich, der Mann und Marc-Oliver Lehmann. Heute an meiner Seite ähm, Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke
1: und ich will saufen und Musik hören. Colin Gäbel. Hallo, Colin Gabel hier. Und wir begrüßen uns immer so wie die Primaten. Genau, so. Das passt doch.
0: Ich muss jetzt erstmal meck meckern. Ich habe ja eben schon gemeckert. Scheiße, ich muss nochmal meckern.
2: Ja, scheiße, das kann man Weil
0: sein. die Folge, also die Folge war ja erstmal mal wieder eigentlich scheiße. Das war eine Frechheit. Es ja, war eine, eine Frechheit. Frechheit. Ja. So, und dazu kommt jetzt noch Folgendes. Ähm, und zwar wurde mir die Folge schon vom Vorhinein versaut, ja? Bevor sie überhaupt angefangen hat. Und zwar, und jetzt hier Grüße und ein bisschen Tadel geht raus an Kriziel. Ob ja. der oder die unter der, unter der letzten Folge hier ähm, Demütigung Bachelor in Paradise Nummer 6, nämlich schon einfach geschrieben hat, die neueste Temptation-Folge kann man nach den ersten zehn Minuten auch gut skippen. Mhm. Und da denke ich mir halt so, was soll das? Es ist hier eine Folge zu Bachelor in Paradise. Wieso musst du jetzt da äh, mir die Temptation-Folge spoilern mhm. und dafür sorgen, dass ich schon direkt weiß, wenn ich die Folge anfange, ja, da passiert eh nichts mehr. Und deshalb die ganze Zeit, während ich das kugelschlechte schlechte Laune habe, Das muss wirklich nicht sein. Und äh, sowas möchte ich bitte in Zukunft nicht mehr sehen. Unter Bachelor in Paradise Posts.
1: Okay. Hm. Krass. Ja, aber äh, du hast es unter dem Post bei Patreon gelesen, richtig? Richtig, ja. Also bei, wie hieß sie nochmal? Kriziel. Krezil, die uns wirtschaftlich unterstützt. Ähm, Tim, das, ist, das kannst du nicht bringen. Die zahlt den ganzen Bums hier. Naja, ja, die aber kommt,
0: Tim. <lacht> Ich gucke hier gerade mal rauf. Auch nur ein Euro pro Monat,
1: ja, das geht noch. Da, da, der Pfennig macht die Mark, hat meine Oma immer gesagt.
0: Ja, das stimmt. Und was ist passiert, nee, ich sich ich meine tot? Krezil, wir lieben dich ja trotzdem, aber äh, come on. Also, ich meine, da, da, da kann man doch mal warten, bis die Temptation-Folge draußen ist, weil Spoiler mag ja niemand.
1: Nee, das Spoiler mag, echt. Es geht, geht nicht. Aber nee. wir haben auch das Gegenteil schon erlebt, also behaupte ich zumindest, dass dass wir, dass wir Folgen über den Klee gelobt wurden und ich, man dachte schon, ich muss mir vorher und danach eine Stunde frei freinehmen, äh, um mich richtig in den Mut zu bringen und dann denkst du, was, wo, wo kommt denn dieses dieses vielbeschworene Highlight, was da in den Kommentaren steht? Also, naja. ich sag mal, das Schwert schlägt in beide Richtungen. Ja, ja. gut, dann schlagen wir erstmal ein auf diese Folge, ähm,
2: ja. Aber jetzt haben wir jetzt haben wir ja quasi das gleiche gemacht, weil bevor die Leute unsere Folge hier hören, haben wir jetzt schon gesagt, Achtung, wird scheiße. Ist eigentlich ja. auch kacke.
0: Aber das ja. ist ja eine Te Folge, wo es um Temptation Island ja, VIP geht. Ja, okay, das stimmt geht.
2: natürlich. Wir sind Und im nicht Thema um Bachelor in Paradise. Ja. Das
0: findet man ja, ja nur auf unserem Patreon-Kanal. Join now. Ja, stimmt auch wieder. Egal. Ähm, Join now. Jetzt habe ich das so gesagt wie <lacht> Laura Müller, <lacht> weil die hat immer gesagt, äh, in ihren Stories immer, Join Now Our Only Fans oder so, und ah. auch immer so geschrieben. Das fand ich immer so mega dumm. Jetzt
2: habe ich das genauso gesagt. Achso, ja, das könnt ihr da draußen übrigens auch noch machen. Dann neben Patreon haben wir ja auch noch unseren Only Fans-Account, wo wir in regelmäßigen Abständen erotische Bilder von uns ähm, veröffentlichen. Äh, guckt da auch gerne mal rein. Nee, Quatsch, habe ich falsch erzählt, der ist ja gekoppelt mit Patreon und wenn man mehr als 45 Euro im Monat gibt, dann bekommt man immer ein. nee, 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 ich selbst dann, ich kann es nicht halten. Ja, das würde ich Komm.
0: so langsam, wird das jetzt justiziabel, ne? Also, ja, ja, äh,
2: nee, ja. Ich, ich möchte das, ich möchte das lassen. Gut, ähm, zurück zur Folge. So, Temptation Island steht an Folge 11 ist es mittlerweile und ähm, wir springen rein in die Frauenvilla, denn wir wussten ja, oh, da gibt es einen Temptation Sound und ähm, es betrifft Christina. Sie sieht folgende Bilder, äh, Alex kann sich was mit Vanessa vorstellen, sagt er hier auf Nachfrage. Ähm, er sagt, auch mit Christina hätte er sich da eh nur gestritten und so weiter. Und mit Vanessa wiederum erlebt er Emotionen, wie er sie noch nie erlebt hat. Und sie sieht auch ja dieses äh, verheißungsvolle, äh, mysteriöse Silhouettengespräch. Schrägstrich fällt da schon ein Kuss, man weiß es nicht genau. Ähm, das sind die Bilder, die sie kriegt. Zunächst mal wirkt sie ja fast gefasst. Dann allerdings sind die Bilder zu Ende und es fliegen doch die Flaschen noch, Gott sei mhm. Dank. Und meine Güte, dann geht's ab. Also sie sie heult, sie wirft Sachen und alle anderen heulen mit. Besonders schönes Bild, als sie dann rausrennt und umringt es von den anderen Frauen, wie die Männer da ja. äh, im Sicherheitsabstand stehen und zugucken. Das waren schöne Bilder. Was
1: machen wir jetzt? Also gehst du noch? Nee. <lacht> haben Sie das so laufen? interpretiert? Ja, ja, schon, das war schon, also ich fand es auch sehr unangenehm. unangenehm. Ja,
2: wir können jetzt hier nicht
1: weggehen. Also ja. verlegen <lacht> da wirklich so, aber du kannst ja auch nichts richtig machen. Ich sagte, dir, Verführer, Verführer bei Temptation Island ist der beschissenste Job, für den du in Reality-Trash-TV gecastet werden kannst. Das ist einfach so. Das ist einfach ein absoluter Loser-Job. Außer Flocke, der es ein bisschen schafft, eine Chance auf, auf Nachverhandlungen bzw. Folgebesetzungen zu haben. Aber sonst ist das doch wirklich... Oh, die Stimmung, das ja. tut mir auch, tut da mir auch leid. Äh, alle sitzen da und heulen und die verschwestern sich und die Männer stehen da wirklich so betröppelt, so ein bisschen, ja, hm. Geht es vielleicht auch ein bisschen zu weit gerade, ne? Oder, ja, hast du das Fußballspiel letzte Woche gesehen? Oh ja, das war so, ne? Also.
0: <lacht> Ey, äh, ja, echt, ich hatte da echt, also, ich meine, es lag natürlich wahrscheinlich auch wieder am Schnitt, der es auch wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, wieder mit dem Musikeinsatz und so. Dann selbst aus so einer Situation, die man natürlich auch so interpretieren kann wie ihr, aber ich fand, da kam ein bisschen Stimmung rüber, weil wie die da alle so also ich habe da Betroffenheit gesehen ja wie sie da alle so standen dann Christina da am Boden die Frauen da drumherum die hatten auch alle so schöne betroffene Gesichtsausdrücke ähm, wo 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 und dann diese Musik dazu da habe ich echt so gedacht okay das ist hier wirklich eine Katastrophe der der hier gerade beigewohnt wird also alle sind echt so sprachlos und oh mein Gott irgendwie schrecklich also ich habe dieses äh, dieses, dieses Szenario da schon, ich konnte mich da ganz gut reinfühlen irgendwie.
2: Ja, also es, es wird so. natürlich auch noch härter. Ne? In dieser Emotion kommt das erste Mal, ich will ihn umbringen von äh, Christina. Wohlgemerkt, ich will ihn umbringen, nicht sie. Also das ist ja auch schon mal, also man, man merkt, Christina macht hier wirklich eine Entwicklung durch. Ähm, und dann, was war das für ein komischer Blick? Äh, ich dachte erst, sie sucht die Kamera, ob die sie auch einfängt. Das war so ein suchender Blick in die Ferne. Ähm, hat sich dann nicht so richtig aufgelöst. Dann wirft sie noch ihr Mikro äh, weg ähm, und sammelt sich dann aber doch nochmal in der O-Ton-Box. Ähm, aber man könnte denken, sie wirft das Handtuch. Nein, das macht sie nicht. Sie bricht nicht ab. Denn sie sagt, auch das wieder die Entwicklung der Christina, die werden beide ihr Gesicht verlieren. Ich nicht. Und dann, äh, Tim, du hast es im Eingangszitat mhm. ja schon gesagt, dann will sie saufen und Musik hören. Ja,
1: ja. Sie hat es ja auch vor kurzem erst gefunden, ne? das Gesicht.
0: Ich muss bitte Sandra noch mal, äh, noch mal ein Extra Lob aussprechen, weil Sandra hatte wirklich von allen das beste betroffene Gesicht,
1: inklusive super, ja, ja. ja.
0: Und ich werde euch das jetzt hier noch mal schicken, damit ihr noch mal gucken könnt in unsere Gruppe. Ich meine, come on, das, dieses Gesicht, das ist schon, äh, also da 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 wird
1: ja, schon super. ein bisschen Leid
0: geteilt. Möchte ja, mal sagen. auf jeden ja. Fall,
1: oder? Da ist es für mich toll. auch authentisches. Ich finde es genauso schlimm, fast wie du, aber zum Glück nur fast. Ich meine, ja. es klingt so despektierlich. Ich fand es ja auch unangenehm zum zugucken. Also deswegen, ich glaube schon, dass das, die hat es ja echt nicht leicht, ne? Und nee. ähm, das, das, deswegen ähm, ist das schon, ich meine auch dieses Betroffene, dass es das so ein bisschen, ein bisschen, irgendwie ein bisschen zu extrem ist, diese ganze Geschichte, diese Situation da, weil man, glaube ich, auch als Verführer, du rechnest ja nicht damit, dass das, dass das so, also wirklich zu so einer Situation vielleicht kommt, selbst wenn du so wie Flocke sagst, die soll sich verlieben und ich hau alles kaputt, was mit dem die reingekommen sind in diese Sendung. Ja, dass das einfach also auch echt unangenehm ist, weil, weil es natürlich so ein bisschen so echt ist. Ähm, also die Grenze da so ein bisschen verschwimmt vom reinen Spaß haben zum, ah, ist ja wirklich, wirklich krass. Und so habe ich mich als Zuschauer auch gefühlt. Deswegen, wenn ich da als Mann stehen würde, würde ich da wahrscheinlich auch so, ah. ja, naja. stehen wir einfach ein bisschen das und auch machen. Es ist der Mix
2: natürlich aus der Betroffenheit, die die Situation ergibt, aber sicherlich auch ein bisschen Angst dann äh, bei allen Beteiligten drumrum dass sie da nicht irgendwie ins, ins Feuer geraten oder so bei den Mikro- und Flaschenwürfen. Aber ja, das ja. ist ich natürlich Ich habe mich
0: bloß irgendwie gefragt, ob man auch so reagieren würde. Also, ich war natürlich noch nie in so einer Situation. Aber es war ja nun wirklich bemerkenswert, dass, dass sie während die Szenen gezeigt wurde, ja eigentlich keine Reaktion gezeigt hat. Beziehungsweise, wie du schon meintest, total gefasst war. Und danach ging es dann so sofort los von 0 auf 100. Und ich würde irgendwie gerne mal wissen, ob das bei mir zum Beispiel genauso wäre, dass ich erstmal so mir völlig gefasst diese Sachen angucken würde und danach dann sozusagen erst so komplett zusammenbrechen würde irgendwie. Hm. Also, weiß ich nicht. Irgendwie finde ich das eine bemerkenswerte Abfolge von Emotionen. Ja, ja. Wir sehen Buchtitel ja übrigens.
1: Sorry, wenn ich das sagen darf. Ja, eine bemerkenswerte Abfolge von Emotionen. Solltest du dir sichern lassen. Das ist ein guter Titel. Ist aber auch
2: gut, gut für so einen Klapptext, wenn, wenn ein Freund irgendwie ein Buch schreibt oder so. Ja. Tim Heinke, ein bewirkendes, Ja, äh, nee, gut. Ähm, ja. Sollte man sich merken, auf jeden Fall. Aber wir sehen ja bei einem finalen Lagerfeuer später noch, wie es anders laufen kann beim Betrachten der Bilder auch, ne? Also, ohne dazu spoilern, Spoiler, Achtung. Äh, Gigi äh, später, wenn er diese Bilder sieht, die er noch gar nicht gesehen hat, der da kommt der Zusammenbruch ja während des Anguckens. Was? Ah, ah. Also so geht's auch. Ja. Naja, jeder, jeder und jede so, wie, wie sie es oder er es fühlt, würde ich immer sagen. Ähm, ansonsten ist an diesem Abend ja nicht mehr viel los. Wir sehen in der Männervilla noch einmal, wie Alex schön rumkuschelt mit Vanessa, das passt natürlich gut. Aber ich möchte jetzt schnell zum nächsten Morgen kommen und äh, auch kurz diese bedrückte Stimmung und das entsprechende Gelaber äh, einmal kurz skippen, denn wir hören ja hier dass Christina eigentlich sich hier gar nicht so Sorgen machen braucht oder gar nicht ausflippen muss und so weiter. Denn Alex sagt es ja noch mal, er wird, Zitat, körperlich nicht aktiv. Und darum soll sie sich zumindest da keine Sorgen machen. Das ist doch ganz gut. Und das könnte sie ja auch mal sehen bei all den ja. Bildern, dass sie dann auch zwischendurch mal sagt, na ja, er ist zumindest körperlich nicht aktiv ge äh geworden. Deshalb mache ich mir zumindest da keine Sorgen. Ja. Aber das wird ja nicht gesehen.
1: Man sieht ja immer nur das, was
2: man sehen will, anscheinend. Ja, Muss ja, ja. man auch mal sagen.
1: Ich kann mir ja. auch vorstellen, es gibt dann beim Wiedersehen so eine, so eine Situation, wie damals bei Frauentausch. Ja? Hast, hast du mal gesehen? Das ist keine körperlich. Hast du mal gesehen, die Menge an körperlichen Sachen, die nicht ausgetauscht wurden? Also wirklich, nachdem sie ein riesen Drama macht, kommt er plötzlich mit diesem Argument, weil er sich nicht verkneifen kann. Diese, 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 Notfahne noch zu hissen, in der Hoffnung dafür wenigstens ein Kompliment einzufahren. Also, oder er ist schlau genug, sich beim Lagerfeuer einfach zu verkneifen. Ja. Darauf hinzuweisen. Glaub ich aber
0: ehrlich gesagt auch, weil, also ich, ich weiß nicht, wie jeder so seine Körpersprache gedeutet hat, als, als er das gesagt hat. Aber ich habe da wirklich rausgelesen, dass er sich schon extrem dumm vorkam, als er das schon gesagt hat ja. im Auto und so. Ja. Das stimmt. Ja, also ich hatte ja versprochen, nicht körperlich aktiv zu werden und da kann Christina. Ja, zumindest da. <lacht>
2: zumindest da ist auch echt so eine geile Formulierung.
1: <lacht> Können wir nochmal neu ansetzen? So. Ähm,
2: ja, also ihr, ihr gesamtes Haus ist jetzt ausgeraubt worden. Klar, alle Wertgegenstände weg und so, aber die Kaffeemaschine ist ja noch da. Also zumindest da könnten sie ja sagen: Mensch, schön, ja. dass ich die noch habe. Äh, ja. Oder meine Meinung. Also. Danach ja. guckt er auch
0: so betroffen so nach unten. Also, ich glaube, ja. der war ihm schon klar, naja, das kommt jetzt vielleicht nicht so mega gut.
2: Ja, ja. aber ähm, rein grätscht uns ein weiteres Mal jetzt hier auch. Achso, nee, Moment. Tommy wird ja noch einmal angesprochen. Tommy, so deutet es sich hier an, sieht keine zweite Chance. ja, Sie wiederum, Sandra, im Gegenschnitt schön zu sehen, ist sich überhaupt keiner Schuld bewusst. Ähm, und dann noch der schöne Hinweis von Tommy. Ihre Mutter hatte ihm gesagt, dass er keine Scheiße bauen soll. Ja, tja,
0: jetzt sieht man es ja. mal. Ja. Das war auch wieder so ein wunderschöner, ja, freudscher Versprecher, beziehungsweise es war einfach so eine... <lacht> Ich weiß auch nicht, ob das genauso stattgefunden hat, dieses Gespräch, oder ob sie da einfach ein Zitat von irgendwo anders einfach ein bisschen weiter nach vorne geschnitten haben. Aber so wie es in der Folge war, hat es so wunderbar irgendwie einen Sinn ergeben, fand ich, der aber, glaube ich, nicht der Intention entsprochen hat, die Tommy da hatte, als er es gesagt hat. Weil Alex hat ihn ja gefragt, äh, fragst du dich nicht auch, wenn du ganz tief in dein Inneres reingehst, ob Sandra eine zweite Chance verdient hat und dann sagt Tommy, diese Tiefe gibt's nicht. <lacht> Und das ja. ist halt irgendwie ja. geil, weil das natürlich eigentlich nichts über Sandra aussagt, sondern nur über Tommy. Nämlich, dass es, es gibt kein <lacht> tiefes Inneres bei Tommy.
2: Ja, es war ein schöner Versuch, das möglichst toll zu sagen, aber ja. Ja. Nee, er hat
0: sich eigentlich damit nur selbst beleidigt. Ja, <lacht>
2: <lacht> ja aber das zunächst mal zu den beiden. Dann, äh, wie ich es eben schon unterbringen wollte, er klingt ja das temptation aber keine Sorge, Leute, es geht nur endlich, da freuen wir uns ja immer alle, wenn wir so eine Staffel gucken, zu den Temptation Dates. Ähm, ich habe mir hier in Klammern aufgeschrieben, ach ja, die Scheiße gab's ja auch noch, dass man das immer so zum Ende
0: der Staffel nochmal, oh nee. Aber hey, hier wird's aber, ja auch, ja. Aber äh, sie haben dazugelernt. Ja. ja. Weil es gibt ja nicht mehr für jeden Temptation Dates.
2: Allgemein wird jetzt hier gerade äh, sehr viel umgekrempelt, denn Michelle bekommt kein Date, sondern eine Überraschung, jemanden mit dem äh, sie sicherlich nicht rechnet. Gleiches wird auf der anderen Seite dann auch Gigi, äh, Gigi <lacht> versprochen. <lacht> Ähm, das war auch mal wieder bezeichnend. Wir haben ja so unsere Theorie, was Gigi angeht, sage ich mal. Und die wird hier ein weiteres Mal bestätigt, meiner <lacht> Meinung nach. Wie er vor den anderen noch so tut. Ja, Jungs, das könnte Megan Fox sein, das wurde ich mal gefragt. Aber dann abseits der Jungs in der O-Ton-Box, ja, vielleicht auch Cristiano Ronaldo. Also es ist bei Gigi langsam auffällig. Und er soll sich da auch nicht weiter verstecken, ist meine Meinung. Lass es raus, mein Junge. <lacht> naja, gut, das auf jeden Fall die beiden. Aber... Und ähm, zunächst mal wird auch noch angekündigt, dass niemand mit Lara aufs Date möchte und sie deshalb keins bekommt. Und Gleiches wird auch noch mal mit schärferer Formulierung bei den Männern vorgetragen. Denn wegen seiner abweisenden Art möchte auch niemand mit Aurelio aufs Date. So, und er tut jetzt richtig cool, aber man merkt an seinen 28.000 Wiederholungen dieses Satzes, dass es ihm vielleicht doch ein bisschen zugesetzt hat. Mhm. Weiß man aber nicht. Oh, das tut mir aber leid. <lacht> ja... Ja, er hat sich schon
0: genau gemerkt, muss man sagen. Aber ich fand das bei Lala, fand ich es ein bisschen hart. Also, ich meine, klar, Aurelio, das können wir irgendwie alle verstehen, der hat ja auch oft gesagt, nee, ich will hier nicht mit zum Workshop und ich will dies nicht und ich will das mhm. nicht und ich will nicht mit feiern, könnt ihr ein bisschen leiser machen und so weiter und so fort. Aber von Lala haben wir das ja gar nicht so mitbekommen, oder? Also, und, und da
1: jetzt auch zu sagen, niemand von den Verführern will mit dir auf ein Date. Ja, die Formulierung war vielleicht ein bisschen krass, aber andererseits vielleicht, ich meine Vielleicht haben sie auch versucht, da noch ein bisschen anzustacheln oder so, in der Hoffnung, dass es da noch irgendwelche Szenen gibt, ähm, weil am Ende des Tages ist bei ihr jetzt nicht die Arbeitsverweigerung in dem Ausmaße wie bei Aurelio sichtbar geworden, aber dass sie sicherlich äh, ja, ohne Ende mögliche Anfragen, mögliche, hey, das ist doch mein Job hier ähm, mit der kalten Schulter oder welcher Art auch immer, abgeblockt hat, ob vor oder neben der Kamera, das liest sich da ja auch so ein bisschen rein dass es wirklich äh, nicht aus Abscheu sozusagen, sondern schlicht aus, aus, aus Sinn und Zweck überhaupt niemand gibt, der sagt, ja, pff, was soll ich denn da machen? Außer gratis ja, ja. Äh, auf dem Katamaran liegen und Sekt schlürfen. Okay, ich, also, also ich mach's. Ich,
0: ich würde gerne mal wissen, ob Sie das nicht einfach allen Verführern unterstellt haben dass wirklich niemand, mhm. also ob sie wirklich alle gefragt haben, möchtest du mit Lala auf ein Date gehen, möchtest du mit Lala? Nein, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Tja, Lala, <lacht> wir haben wirklich alle gefragt, aber niemand will. <lacht> ja, ja, Oder ob sie das einfach entschieden haben und dann einfach in den Text geschrieben haben, so, nö, niemand will mit dir auf ein Date und alles so, äh, was? <lacht> Mich hat niemand gefragt, aber na
2: gut. Ja, ja. wirklich. Gut, aber äh, die anderen dürfen, dazu erfahren wir dann später sicherlich mehr. Ähm,
0: Achso, und was ich ja? auch geil fand, äh, es sind ja, sind ja auch nicht alle, also zum Beispiel Christina wird ja auch nicht auf ein Date gehen, sondern wird in der Villa bleiben, das habe ich ja richtig verstanden, oder? Die wird, wird sie verwöhnt? Nee, Tommy wird verwöhnt. Ja. Das finde ich wiederum auch gut, dass das so beschlossen wird. Hier, die sechs Damen stehen dir zur Verfügung, so sinngemäß. Aber oh. das heißt ja, dass du nicht auf ein Date gehst, sondern das heißt, du genau. bleibst in der Villa, ne? Das ist richtig, ja. ja. Das finde ich wunderschön, das so zu formulieren. Mhm. Und Christina, du darfst dich von allen übrig verbliebenen äh, Verführern auf Händen tragen lassen. Oh Gott, die
1: armen Verführer.
0: Bedeutet, du kriegst kein Date. Du bleibst einfach nur in der Villa. Ja, okay. ja.
1: Oder eben auch, bedeutet, sturzbesoffen ins Bett tragen lassen, um den Rausch auszuschlafen, wer weiß. <lacht> Ja, aber genau, keine Dates. Insofern könnte es interessant sein. Wahrscheinlich bei Tommy sollen nochmal die schönen Massagebilder und eine Verwöhnung, ein bisschen, was macht er da, was tut er da, bla bla. Bei Christina, ey, keine Ahnung, was da passiert. Aber wahrscheinlich haben sie da mit den Mietvertrag geguckt und gesagt, naja, also wir könnten jetzt hier nochmal kostengünstig einen Tag verlängern. Äh, das kostet jetzt nicht viel. Ja, komm, dann lass uns machen. Dann machen die einen da, die anderen schicken wir sowieso raus, direkt zum Lager für euer Abtransport und die nächsten kriegen dann ihre, ihre Dream Dates. Transport da wo es noch spannend wird ich meine weil ganz ehrlich dieses das können wir doch auch direkt in zwei Sätzen abhaken oder in 18 mhm. dass das Lagerfeuer was dann zwischen Aurelio und und Lala passiert also wirklich ja, äh, er hilft ja. sich seinen schönsten Fummel nochmal mal über äh, um wirklich im Dunkeln auch auf gar keinen Fall auf Landstraßen von LKW Fahrern übersehen zu werden ähm, Beide unter Tränen sitzen, säuseln sich da ein vor, von wegen Experiment geschafft. Ja, macht also ich, ich würde ja schon im Schweinsgalopp da zum Ende kommen, weil ich es einfach, ich konnte konnt mir dieses Schmierentheater wirklich nicht mehr antun mit den nee, beiden.
2: Ich finde es auch scheiße, dass es gezeigt wird. Eigentlich hätte ja. man sagen müssen, ey, den Moment geben wir euch jetzt auch nicht mehr. Dass so, ihr euch ja, hier nochmal ja. gegenseitig voll sitzt. Ihr habt nichts gemacht, na gut, Lala schon noch, aber Aureo hat nichts beigetragen. Dann hätte ich auch gesagt, hätte ich von denen gezeigt, wie die beiden Vans abfahren Richtung Flughafen und das wäre es gewesen. Ja, ja hier so. hast du
0: deine Kohle für deinen Gerichtsprozess so ja. und nimm und werd glücklich damit. Und wirklich. Äh, ja. du ja. und dein komisches pinkes Oberteil, was einfach nur, also da der, also der, der kriegt man ja wohl den absolut krassesten Augenkrebs der Welt. Wenn man das anguckt, das hätte man den Zuschauern und Zuschauerinnen wirklich ersparen
1: sollen. Ja. Und ja. dann wirklich, Lola bemüht sich noch einmal mit der Frage, warum habt ihr überhaupt mitgemacht? Da nochmal so ein bisschen dieses, wenn ihr sowieso nicht wolltet. Äh, und auch da kommen dann diese üblichen, ja, wir mussten uns das nochmal beweisen und, und so. Das In der Tiefe ja, war das so nicht. Und bla, mal ja. genau, ihr habt einfach nicht teilgenommen am Experiment. Also habt ihr euch auch nichts bewiesen. So eine Scheiße. Er habt einfach er erschlichen. Ja. Das ist Erschleichen von Leistung. Absolut. Normalerweise würde das okay. mit krasser Kürzung einhergehen. Ich kann nur hoffen, dass der Vertrag für sowas auch entsprechende Strafen vorsieht. Ja, ja, ja. Spätestens ab jetzt, ja. ja für
2: kommende Paare wird es schwer, so eine Nummer nochmal durchzuziehen. So wie die es gemacht haben, da hätte auch einer, keine Ahnung, er hätte sich auch einmieten können in eine Ferienwohnung in Timmendorf und sie währenddessen in Boltenhagen. Das wäre das gleiche Experiment gewesen. Es geht doch gerade darum, mal mit aufs Date zu gehen und sich zumindest... Die Chance zu geben, verführt zu werden. Ja,
0: es geht auch darum, eine fucking Show zu machen. Alter, ihr seid Oder hier so. im genau. Fernsehen. Es ja. geht darum, hier zu entertainen. Und, äh, und, und natürlich muss man da ein bisschen mitspielen. Ey, das, das ist einfach eine Frechheit. Ja. Also, das ist hier. Ihr habt alle beschissen. Auch jeden, 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 der dazu guckt, wurde einfach beschissen von euch, damit ihr da die Kohle einstreicht. Also wirklich, Lala, finde ich, hat noch ihren Job getan, also beziehungsweise unter diesen Vorzeichen, die sie ja anscheinend da hatte. Und äh, hat sie, finde ich, noch wenigstens ein bisschen was rausgeholt. Aber Aurelio, also ey, wirklich, äh, komm, hau ab und ja, lass dich nie reinfallen. wieder blicken.
2: Ja. ja, Okay, damit haben wir das auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zur großen Überraschung bei Michelle und äh, Gigi. Für Michelle kommt Vanessa, also nicht die Vanessa von drüben, sondern ihre BFF. Die soll ihr hier den Rücken stärken und nochmal mit ihr schnacken. Gleiches gilt für Gigi, da kommt nämlich der Onkel Luciano, ähm, die, die sich sehr herzlich begrüßen. Offensichtlich ist das so ein Backpfeifen-Begrüßungsmove, äh, den die dann immer mal machen. Ja, wie die Primaten ähm, halt, ne? Ja, <lacht> aber jetzt auch nicht. Richtig verstanden, was das jetzt gebracht hat. Also beide sagen sinngemäß nochmal, ach man, die, Alter, wie die mit dir umgeht. Und sie wiederum, ah, wie der mit dir umgeht. Und nein, das geht ja wirklich nicht. Ich meine, ist deine Entscheidung? Klar. Aber ich würde sagen, ciao. Und
1: okay. Ja, aber aber ja. also ich glaube, bei Michelle und Vanessa musst du nicht viel sagen. Ich meine, beide gehen auseinander mit dem Versprechen, nie wie Verbot für Italiener sozusagen. Das ist das übliche. Ja, ganz krass. Und er und so, man bestärkt sich da. Und das Gleiche aber eben auch bei Gigi und dem Onkel. Und über den Onkel, finde ich, müssten wir schon noch mal eine Runde eine kleine Runde drehen zumindest, weil ich fand den schon erhellend, auch so wie Gigi tickt und so, weil der ja schon irgendwie, ja, weiß ich nicht, 20 Jahre älter als Gigi, aber in genau die gleiche Kerbe schlägt, also insofern auch ihn irgendwie so bestärkt und zwischendurch mit, auch er dann imitiert dann da irgendwie, was war das nochmal, sie ruft dann wieder an, wo ist Gigi bei seinem Onkel, fünf Minuten später, sie ruft wieder an, wo ist Gigi bei meinem Onkel und wieder und sie, beide lachen sich da, klatschen sich ab, so im Sinne von, mein Gott, ist die anstrengend. Und, und, er sitzt da mit seinem offenen Hemd eben auch so, wo man so genau merkt, ja, er hat vielleicht so die besten Verführerjahre hinter sich. Aber von ihm hat Gigi, glaube ich, so einiges gelernt. Übers, übers Mannsein und über, über sonst was. Das fand ich schon ganz interessant. Also, weil, weil er ihn eben auch in dieser, in dieser Gigi-Manier so geil bestärkt irgendwie.
0: Ja. Also, das, das ist halt irgendwie wirklich so, man ist da auch so krass hin und hergerissen. Also ich, mir es zumindest so, dass man ja bei beiden Gesprächen dass da ja auch immer so ein bisschen Wahrheit überall drin steckt. Mhm. So, also natürlich ist es nervig, wenn Michelle Gigi die ganze Zeit hinterher telefoniert. Auf der anderen Seite hat Michelle natürlich irgendwie auch ihre Gründe. Wahrscheinlich dann aber auch wieder so dieses, was dann bei Michelle ja auch zum Vorschein kommt, wo, woran das dann teilweise liegt so oder was dann als absolutes Verbrechen eingestuft wird, wie zum Beispiel Gigi geht feiern. Wobei man dann natürlich wiederum nicht weiß, ja, was passiert denn, wenn Gigi feiern geht? Irgendwie, Also, das sind so viele Sachen, wo ich mir einfach irgendwie so denke, da ist so viel falsch und läuft so viel verkehrt in dieser Beziehung, dass natürlich sowohl die Freundin von Michelle recht hat, dass Gigi ihr nicht gut tut und so weiter und dass sie das beenden sollte, als auch irgendwo der Onkel ein bisschen mhm. recht hat, wenn er sagt so, ey, okay, die übertreibt und lebt einfach dein Leben, so nach dem Motto. Also, ja, keine Ahnung. Im Endeffekt kann man wirklich nur sagen so wie wir sie da jetzt kennengelernt haben in diesen ganzen Formaten, ist es auf jeden Fall so, dass die beiden nicht zueinander passen. Also da kann man sich vielleicht
1: drauf einigen. Ja, also ja. auf jeden Fall ist das, wenn, wenn da ein Familientreffen stattfindet, da ist schon viel Sprengstoff drin. Aber ich fand das auch schön, weil einmal sagte der Onkel dann eben noch äh, in seiner Einschätzung, du hast recht mit allem, dass da natürlich ist bei beiden Wahrheit drin und, und es gibt da keine komplett Schuldverantwortung für die eine oder andere Extreme, wie immer im Leben. Aber ähm, dass er da so sagte, sie muss zeigen, dass du der Schlechte bist, weil die Leute dich lieben, also das, dieses, Er misst das so an diesem Popularitätslevel und Reaktionen und so, äh, wie sich da die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit verschiebt und am Anfang Michelle und jetzt bist du der Star und jetzt musst du dich schlecht reden. Ich finde das ganz schön, weil das alles so, das ist auch dieses auf die Schulter klopfen, genauso wie Vanessa das auf ihre Art eben bei Michelle macht, auf die Schulter klopfen, du hast nichts falsch gemacht. Aber auf so völlig unterschiedliche Arten und Weisen und jeweils bestärkend auch den Charakter des, bzw. der anderen. Finde ich, find ich einfach witzig. Ja, aber halt natürlich auch trotzdem auf so unzutreffende Art und
0: Weise okay, oder genau. beziehungsweise ja. mit Argumenten, die natürlich eigentlich meiner Meinung nach Quatsch sind. Also wie genauso wie das natürlich irgendwie so ziemlich rassistisch ist zu sagen, ja okay, ab, ab Italiener Verbot für dich <lacht> äh, ab sofort äh, ist es natürlich auch Quatsch zu sagen, ja du, okay, du hast recht, weil alle Leute lieben dich, ja. Äh, was ja mit der Beziehung überhaupt nichts zu tun hat. Also ja, ja keine Ahnung. Also ich glaube, der der Rat von den beiden ist natürlich irgendwie richtig und wichtig äh, auf der einen Seite, weil natürlich sollen Freunde irgendwie dafür da sein, einen auch irgendwie zu unterstützen und zu supporten, aber ja. wenn man es jetzt mal nüchtern betrachtet, glaube ich, ist das natürlich auch alles so ein bisschen schwierig, diese, ja. dieser Rat, der da den Leuten... Auf jeden Fall.
1: Wir wissen ja auch nicht, was ja. da jetzt wie geschnitten wurde, weil es bleibt so oberflächlich halt stehen, dass sozusagen nur die Sichtweisen und die Kritik am jeweils anderen werden gefördert und verstärkt ähm, und dieses, was, was du ja sagst, was man eigentlich von besten Freunden oder so erwarten würde, dass sie sagen, okay, ich verstehe dich, ich habe Verständnis, aber jetzt mal ganz ehrlich, denk doch mal drüber nach, war das vielleicht oder jenes oder reflektier oder kannst du sie oder ihn da nicht auch? Also das ist ja natürlich das, was einen dann weiterbringt und nicht einfach nur ein Fürsprecher. Also vielleicht hat das ja auch zwischen den Zeilen stattgefunden und die haben sich bewusst äh, für das jetzt anstehende Lagerfeuer eben darauf beschränkt, die noch mal zu pushen in ihren Sichtweisen, beide recht zu haben. Weil so liest sich ja. zumindest das Aufeinandertreffen dann ja äh, relativ klar, dass beide denken, yo, der andere ist schuld. Und muss.
2: So könnte es sein und zumindest bezüglich Michelle kann man sagen, wenn wir da jetzt mal reinspringen, hat es dann ja auch funktioniert. Also man wusste nicht genau, also erstmal beachtlich die ganzen Bilder, die sie gesehen hat und so, das ist ja jetzt ein bisschen her, sich da nochmal so auf den Punkt in Rage zu bringen, das finde ich schon mal Respekt, so ja. Ähm, <lacht> ja. Und, aber ja, es kam auch so ein bisschen so rüber, ja gut, ein, zwei Bilder habe ich wahrscheinlich auch geliefert, die jetzt nicht ganz äh, so meinem Moralkompost entsprechen, den, den ich ihm ja nun aufgelegt habe. Ja, scheiß drauf, äh, Flucht nach vorn. Ja. Äh, hoffentlich kriege ich erstmal seine und dann polter ich so richtig los. Und äh, dann, dann hat er auch nichts mehr zu sagen. Also es war schon teilweise ein bisschen skurril, muss man wirklich mhm. sagen, wie sie da also ja. so ja. völlig äh, abging. Äh, und und äh, bei, bei leichtesten Berührungen. Ja, du hättest sie wegschlagen
1: müssen. Hätte sie ja. wegschlagen müssen? Das, also das, ich glaube, wenn man nur oh. die beiden Matzen sieht, also es gibt ja irgendwie insgesamt drei Matzen: erstmal seine Bilder und eher das, ja, das, das übliche Verhalten und sonst was. Dann ihre ja. Bilder, ihr Verhalten und dann eben noch dieses, ich habe es genannt, Best-of-Übereinander-Reden. Weil ab einem gewissen Zeitpunkt ja beide auch übereinander redeten und schlecht übereinander redeten. Aber natürlich ja. immer ganz klar, ja, weil du, deswegen habe ich, also alle reagieren nur, niemand, niemand wird hier proaktiv. Ähm, aber so ist es auch. Ich habe es genauso wahrgenommen, ehrlich gesagt. Dass, dass, ähm, dass, wenn man jetzt nur das sieht, was da passiert ist, und ohne den Kontext zu kennen und vorher und, und mehr über die beiden zu wissen, vielleicht, würde man auch sagen, also Michelle, du begibst dich da argumentativ basierend auf den Bildern Fischen auf sehr dünnes Eis. Da könnte man wirklich sagen, Gigi, du kommst da besser weg ja. mit dem, was du anbietest. Ne?
0: Das ist halt so schade. Ja. Dass Gigi da wirklich so als Gewinner irgendwie rausgeht gefühlt, weil Michelle sich halt leider dazu verleiten lässt, halt irgendwie so total impulsiv auf so, ja, so Kleinigkeiten da irgendwie rumzuhacken und natürlich irgendwie so sich da anscheinend so einen Kampfplan irgendwie zurechtgelegt hat, oder so einen Schlachtplan, mit dem sie da in dieses Lagerfeuer oder in dieses Wiedersehen geht, der halt ja, einfach viel zu radikal ist. Und wo man dann als, als Zuschauer irgendwie so sagt, irgendwie, äh, okay, also, natürlich muss man nicht jede Hand sofort wegschlagen, wenn einem jemand an der Schulter berührt. Und ich glaube halt, und das, das tut mir halt so ein bisschen leid, weil ich glaube, klar, wenn man jetzt an diesem Privatleben teilhätte von denen und wüsste, was da alles so abgeht, ich glaube, Michelle hat bestimmt genug Argumente und genug Situationen erlebt, wo man wirklich Gigi einen Strick draus drehen kann. Aber das, was wir jetzt da sehen, ist, glaube ich, halt nur so die Spitze des Eisbergs und wird dem Ganzen, glaube ich, auch nicht gerecht. Und jetzt ist es natürlich dann so, dass Gigi, der, glaube ich, ein bisschen besser mit der ganzen Situation umgeht, vor allem auch irgendwie sich da besser darstellen kann. Das ist ja wahrscheinlich auch das, worüber die dann vorher geredet haben. Ja, alle lieben Gigi. Ja, genau wegen solchen Szenen, weil er dann weiß, was er in diesen Situationen sagen muss. So, er begibt sich natürlich da in diese Rolle, die natürlich total easy ist. Ja, also ich liebe, ich liebe sie ja noch und so. Und ich bin ja noch verrückt nach ihr. Und äh, ich habe doch eigentlich nichts gemacht. Und ja, natürlich, äh, besonders schlimme Szenen sehen wir von Gigi nicht. Und dass er die, die Säule bumst und den Tisch bumst, ist natürlich irgendwie witzig. Das weiß Gigi auch. Und dann sagt er halt so: Na, wieso lass mich doch die Säule bumsen? Ja, <lacht> klar. Also, das sind halt so, ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, sie kommt da echt nicht gut weg. Ähm, was natürlich irgendwie ein bisschen, ja, ja, bisschen traurig es, ist. Es droht ja bei ihm auch so ein bisschen zu kippen, als er dann die
2: Bilder sieht. Wie gesagt, die er ja angeblich noch nicht gesehen hat. Also da hat man ja schon ein, zwei Momente, wo man auch mal denkt, wow, 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 wow. Okay, jetzt äh, noch mal einen Gang zurückfahren, wo er da also ganz kurz mal völlig cholerisch wird. Ähm, aber er fängt sich dann halt wieder oder geht eher den, den Weg dann Richtung ich weine mich noch mal richtig aus, weil ich so verletzt bin. Damit hat er es dann wieder eingefangen. Aber da wäre es fast so weit gewesen, dass man auch gedacht hätte: Uh, alter Schwede, das ist aber, wenn der jedes Mal so wiederum abgeht, wenn sie entsprechendes macht, dann äh, muss man wirklich sagen: Leute, haut ab voneinander. Aber das muss man darüber hinaus sowieso sagen bei dem beiden.
0: Ja, genau. Ja. Also, es matcht einfach null. Also, ja. das ist einfach, keine Ahnung. Die müssen beide irgendwie mal klarkommen darauf, auf ihre Eifersucht und auf ihr, keine Ahnung, Selbstwertgefühl und so weiter. Also sonst wird das, glaube ich, auch mit anderen Beziehungen nicht so richtig was werden. Also ich würde jetzt keinem empfehlen, irgendwie mit einem von beiden zusammen zu sein, wenn man dann dafür in Kauf nehmen muss, dass man die ganze Zeit eingesperrt wird zu Hause. Du hast nur
2: mich anzugucken, war auch noch so ein Satz, den ich hier aufgeschrieben habe von ihr hier. Ja,
0: ich, vor allem warum? Alter, ich denke mir so bei Michelle irgendwie so, so auf der einen Seite äh, ist sie doch immer irgendwie, vor, gibt sie vor, so tough zu sein und so und sagt irgendwie so, ey, keine Ahnung, hier, ich bin irgendwie die Queen Michelle. Und ich bin so geil und an mir kann eh niemand was. Und dann erwartet sie, du hast nur noch mich anzugucken. Warum denn? Weil sie Angst hat, dass sie
1: sich sofort in wen anders verliebt, wenn er irgendwie mal einen Blick riskiert. Mhm. Ja, aber das, das das, stimmt schon. Aber ich glaube, das ist für mich dann zu erklären in dieser Reise, die die beiden vorher halt schon gemacht haben. Wo wir ja schon sagen, ey Leute, jetzt ernsthaft schon wieder die beiden in so einem Format, die Geschichte ist doch auserzählt. Wenn es wirklich so ist, wie sie ja selber dann darstellen, dass sie sagen, ja okay, noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance. Wer weiß, welche Fallhöhe die sich dann halt selber gebaut haben im Sinne von Gigi. Wirklich, wir gehen da jetzt rein. Aber sobald du auch nur einmal falsch guckst, sobald du nur das machst, sobald du nur das, ne, weißt du Bescheid. Ich, 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 ich setze dich jetzt so hoch auf, auf die auf die, äh, auf die die ähm, Verbotsliste, sag ich mal, von Dingen, die du nicht tun darfst. Wenn du nur eins davon brichst, dann ist wirklich vorbei. Das ist für mich der Beweis deiner Treue. Und das widerspricht ja natürlich allem, was Gigi ähm, Ist ja klar, der kann da nur verlieren, weil diese naive Vorstellung, wenn er vielleicht diese unglaubliche Vorgabenliste erfüllt, und er erfüllt sie ja in seinem Verhältnis zu 90%, Prozent, könnte man ja schon sagen, äh, in dem Format, äh, dann dann, dann äh, ist es natürlich auch total dumm, von ihr zu glauben, äh, was soll dabei rauskommen? Dann ist das wieder so ein formaler Beweis wie bei Aurelio und Co. Aber dass das in, irg in irgendeiner Art und Weise eine, eine Verhaltensänderung, die bei ihm viel zu tief sitzt, irgendwie mitbringt, die sie sich erhofft von ihm, damit sie die Beziehung führen kann, ist ja auch einfach dumm und naiv. Also so, du kannst ja gar nicht zerbiegen äh, so stark. Dann, dann bricht er. Aber so erkläre ich mir zumindest, dass sie da mit sich total reinsteigert in diese Bagatellen. Ähm, und und ja. einfach sagt so, vor einem Jahr ich hätte hätt ich das noch akzeptiert. Dass du eine Frau anguckst in Anführungsstrichen, weil ich kenne dich ja so, aber du hast dir so viel geleistet. Ja, wobei, was hat, was hat er sich geleistet? Ich meine, das sind
0: halt so diese, diese ja, Infos, die wir, glaube ich, ja auch ja, einfach nicht ja. haben. Ne, es wird immer wieder dieses Feiern gehen angesprochen. Ja, du hast, du bist ja feiern gegangen, obwohl du nicht durftest. Ich habe mich rausgesch, äh, bin bin heimlich feiern gegangen. So, dann hat sie mal irgendwann gesagt, ja, sie will nicht mehr ihre DMs gucken, weil sie dann immer irgendwelche Videos kriegt von Gigi, wie er feiern geht und da irgendwas macht, was er nicht soll. Aber was genau das ist? Wissen wir ja auch nicht. Also ich meine, und deswegen meine ich, also man, man hat da einfach viel zu wenig Einblick in die Details. Also weil Feiern gehen kannst du ja niemandem verbieten eigentlich vom Ding her. Ja. Ja, ähm,
2: ich glaube, wir können überspringen, dass beide ja noch im Vorfeld ähm, sich gegenseitig Briefe geschrieben haben. Also er ist so ergriffen, dass er seinen eigenen gar nicht vorlesen kann. Den liest sie dann sehr emotional Übrigens ein toller Move. Vor. Das, ja.
0: das war wirklich, wieder sehr schlau von Gigi einfach, ja, ja. niemals im Leben hätte das wirklich nicht geschafft, sondern er
1: hat sich in dem Moment einfach gedacht, naja, es kommt noch geiler, wenn sie ihn vorliest. Ja, weil sie, sie weint vielleicht dabei, ne, auch, oder muss man schlucken.
0: Ja, 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 ja. Das ist, das ja. Ist Spoiler. Einfach, was das angeht, ist er wirklich einfach ein schlauer
1: Profi. Fuchs, ja, tut den ja. gefallen.
2: Ähm, ja, sie weint nicht, sie rattert den dann relativ emotionslos runter, diesen Brief, äh, gleiches gilt für ihren, der auch, ja, ich sag mal, etwas rationaler formuliert ist als seiner. Ähm, aber äh, selbst dabei kommen bei ihr keine Emotionen mehr auf und es kommt, wie es kommen musste, auf die entsprechende Frage von Lola. Ähm, also er hätte noch weitergemacht mit dieser Beziehung, er liebt sie nach wie vor wie sonst was und so weiter, aber sie wiederum nicht. Ähm, ja und so gehen die beide getrennte Wege. Lola versucht hier noch Gigi aufzubauen, aber er geht mit einem einfachen Direktshow, auch ja. aus dieser Sendung,
0: ja. Ey, wirklich, mir tut da Michelle auch echt ein bisschen leid immer, weil ich kann mir echt so gut vorstellen, wie einen das frustriert, wenn man dann wieder aus so einem Format rausgeht und Gigi irgendwie irgendwie es wieder schafft, so als, als Publikumsliebling daraus hervorzugehen. Obwohl man eigentlich sich so derb im Recht fühlt und eigentlich sich so denkt, so ey, ich will mich an Gigi rächen, ich will irgendwie mal zeigen, was der eigentlich für ein Typ ist und so weiter und Gigi spielt dieses Spiel aber einfach zu gut. So, sie, sie ist ihm da einfach, was diese Außendarstellung in diesen Formaten angeht, glaube ich, einfach unterlegen. Und das kann, glaube ich, auch richtig krass frustrieren auf Dauer.
1: Tja. tut's bestimmt, aber so ich glaube, es. da muss man akzeptieren, wenn die eine Beziehung führen wollen, und das ist die ultimative Hassliebe, dann funktioniert es einfach nicht. Und solange Gigi diese, mit dieser, ich bin der ja lustige gigi äh, gigi, 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 gigi genau, es ähm, ist ja auch eine bequeme... Karte, die er da immer spielen kann. Es muss ja genau, eben, ja, genau. Und sie, sie wird immer mehr die verbissene, böse Hexe, die frustrierte Frau, die nichts gönnt und so weiter und so fort, steigert sich immer mehr rein, jetzt noch mit dem Faktor. Was ähm, sie ja gar nicht will, wahrscheinlich. Genau, das will sie überhaupt nicht. Aber ja. deswegen, das Thema ist einfach ja durch. Durch, durch, durch. Sie sollen einfach die Scheiße lassen und uns... Ah. Ja, die sollen alleine
0: ihr Ding machen. Ja, genau, sollen
1: alleine ihr Ding also machen. Also gerade
0: auch Michelle, ja. die muss einfach ohne Gigi jetzt mal wirklich in die Formate gehen ja. und irgendwie ihr eigenes Ding machen und auch zeigen, dass sie irgendwie eine, eine coole Socke ist, so. Ja.
2: <lacht> genau, ähm, ansonsten, ich wollte nur noch mal ganz kurz gucken, hatten wir eigentlich schon, hatten wir schon einen Blick geworfen auf die neuen Prominent getrennt? Äh, ja, ja, klar, doch, Tim und ich hatten das gemacht, da warst du nicht dabei. Ja, ja, aber die sind nicht dabei. Ich wusste so gerade
0: ja. nicht, was du mit neuen Prominent getrennt ja, war, ja, ja, meinst, nee. aber... Okay. Die nächste
2: Staffel, stimmt, haben wir gemacht. Äh, könnt ihr noch mal reinhauen? Äh reinhauen, wenn ihr es verpasst <lacht> habt auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber reinhauen ist vielleicht auch ein gutes Stichpunkt, äh, Stichwort an dieser Stelle dann. Ähm, etwas kürzer die Folge hier heute, aber ihr müsst es verstehen, die Episode war eine Frechheit. Das muss man einfach an die dieser Stelle mal los, sagen. Ja. Ja. Ja, ja. Ähm, eine gibt es dann glaube ich noch, da natürlich die entsprechenden Lagerfeuer, auf die wir uns sehr freuen, zwischen Tommy und Sandra und natürlich auch die Christina. Die Dates, ja. Und äh, ja, die Dates natürlich woop, auch und woop. Christina. Und Alex, ähm, da wird sicherlich ein bisschen mehr passieren noch als in diesem Fall. Aber dann war es das, glaube ich, auch schon wieder mit äh, Temptation Island VIP. Seid dementsprechend zum großen Finale gerne mit dabei nächste Woche und äh, hört ansonsten am Wochenende gerne mal rein. Da kümmern wir uns ja um Bachelor in Paradise. Auch da geht es Richtung Ziel gerade. Die Familien kommen jetzt dazu. Auch schön, da sind wir auch schon ganz gespannt, was da noch so passiert. Ja, Gut, sehr. in diesem Sinne, äh, macht es gut und tschüssing. Tschüss. Auf Wiederhören.
1: Und die Pferde ist geblieben. Herbeckkäse. Goldfuch, Goldfuch. Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für
2: Menschlichkeit, Alter.